0: Es ist ganz wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir Natur oder vielleicht eher unseren Einfluss auf Natur und den Einfluss von Natur auf uns wirtschaftlich betrachten. Es geht darum, welchen Wert hat Natur in ihrem Bestehen, in der Leistung, die sie für uns erbringt. Der abgeholzte Baum ist im Moment einfach mehr wert, als der, der steht. Und das ist ein Problem.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich zu Gast Trutz von der Tränk. Schön, dass du heute in dieser Podcast-Folge bist. Ja, vielen Dank. Du bist Co-Founder von der Green Account GmbH. Ähm, Im Fokus liegt die Förderung von Biodiversität und Investitionen in lokale Naturräume. Genau darum soll es heute gehen, weil ich das auch so spannend fand und natürlich die Wege auch. Ihr hattet ja auch schon Kontakt, haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall so ein cooles Thema. Das müssen wir auch in diesem Podcast endlich mal besprechen. Bevor wir es tun, trotz unserer typischen sechs Fragen zum Einstieg. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
0: Geboren bin ich in Salzgitter, äh, aufgewachsen, aber von so gesehen dann fast Tag 1 in Ostholstein, also zwischen Kiel und Lübeck an der Ostseeküste.
1: Ja, dann wollen wir gleich mal sprechen, wie nach Bielefeld gekommen ist. Ja.
0: <lacht> ich habe eine abgeschlossene Ausbildung ein Studium als... Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Industriekaufmann und ein Studium in International Management. Heute bin ich beruflich.
1: Lage ja, ich richtig? Einer der Gründer <lacht> von Green Account, genau. Als Bielefelder sollte man mindestens einmal...
0: Das ist natürlich schwierig, da ich äh, nicht äh, als Bielefelder sprechen kann. Aber ich persönlich fand immer, habe es immer genossen. Ich habe mal eine Zeit lang hier in der Altstadt gewohnt, äh, über den Pioneers Club, wo wir ja gerade sind, <lacht> und bin dann morgens immer einmal um die Sparrenburg gejoggt. Und gerade morgens ist das echt ziemlich cool da oben. Also da einmal rum, mhm. kann ich schon empfehlen. Ist ein bisschen mühsam, aber...
1: <lacht> ja, ist ein ganz ordentlicher Anstieg. Da bist du so fit, ne? Und danach noch die Treppen wieder hoch in deine Wohnung. <lacht> so. Die ehemalige. Mit diesen Bielefeldern, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
0: <lacht> ich musste, muss ich gestehen, ich musste natürlich nachgucken, weil ich da jetzt nicht so bewandert bin. Es gibt ja wahnsinnig viele Fußballer, die irgendwie von hier kommen, aber da ist nicht, überhaupt nicht mein Thema. Also. Ich habe einmal in, einer, in einem Gespräch, ich glaube zu Corona war das irgendwie online, ähm, Richard Oetker erlebt. Ähm, ist natürlich also heftiger heftiges Leben, was er geführt hat, oder was ihm so gesehen, was ihm passiert ist. Es war aber enorm interessant, auch mit welchem Blick er darauf guckt, mit welcher Motivation. Und ich glaube, das wäre total interessant, da nochmal ein Gespräch zu führen. Okay. Wenn
1: ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich
0: natürlich Bielefeld auf Biodiversität trimmen, ist ja klar. Aber ich habe auch wieder so ein Ding. Das sind ja meist die Kleinigkeiten, die einen persönlich treffen, ja. ne? Ich äh, fahre, bin ja immer auch mal viel unterwegs im Moment, jetzt Gott sei Dank viel mit dem Zug, aber manchmal geht es auch mit dem Auto los. Mich stört zum Teil, mich stört total, dass man, wenn man die Ecken noch auf der Straße statt auswärts fährt, ist keine grüne Welle, du stehst an in der Kreuzung. Das ist mm. natürlich ökologisch total Käse mm. und äh, nervt auch ein bisschen, das würde ich verändern.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, ich habe jetzt eben schon zweimal gedacht. Äh, ich muss mit dir die Frage äh, direkt mal klären. Wie ist dein Bezug zu Bielefeld? Ne? Du bist hier nicht geboren, ähm, wie wie bist du jetzt hergekommen? ja Euer Unternehmen ist ja unter anderem auch hier.
0: ja. Ja, boah, das war echt eine Geschichte. Also ich habe einen Onkel, der hier in Gütersloh wiederum, wo ich auch zuerst gelandet bin, in Ostwestfalen arbeitet. Und meine, die Geschichte ist eigentlich so, ich habe nach der Schule hab ich hier einen eine gewisse Dienstzeit bei der Bundeswehr verbracht und besagter Onkel sagte dann, ich müsste ja irgendwann auch noch was Anständiges lernen. Und dann hat er mir mal das duale Programm von Bertelsmann vorgestellt. Und dann bin ich eben als dualer Student und eben auch mit der Ausbildung bei Bertelsmann gelandet, habe dann eben erst in Gütersloh gewohnt, habe dann den Konzern irgendwann verlassen, habe hier in Bielefeld gearbeitet, bin dann hierher umgezogen und dann hat sich das so ergeben. Und du hast eben im Vorgespräch
1: gesagt, du wohnst aber
0: auch in Berlin. Ich wohne seit Sommer ausschließlich, also in Berlin, abgesehen von meinem Feldbett und meinem Büro, wenn ich schon mal hier ein paar Tage bin okay. oder bei meinem Mitgründer, aber okay. ja. Alles klar.
1: Gut, aber die Strecke ist sehr ja gut machbar. Mir yeah. Zug natürlich. Ja, ist gut, gut traumhaft, wirklich.
0: Ist wirklich also, wenn es
1: funktioniert, ist glaube ich mit zweieinhalb Stunden oder so. Ja, bist du, voll. Dann ne?
0: taube ins Büro, super.
1: Ja. ja. Biodiversität. wir uns mal auf, was was ist das? Wem das jetzt nicht sagt. den Folgentitel gelesen, hat sich gedacht, okay, ich bin neugierig, ja, möchte genau. ich mal erfahren. Ja. Was ist das?
0: Ja, Biodiversität hat im Wesentlichen drei Komponenten. Betrifft, wie der Name schon sagt, so unsere Biosphäre, also alles, was hier um uns herum lebt. Die drei Komponenten sind einmal, du hast so gesehen, die Vielfalt der Ökosysteme. Also ich habe einen Wald, ich habe eine Wiese, ich habe einen Ozean. Das sind unterschiedliche Ökosysteme. Okay. Dann hast du ähm, die Vielfalt der Arten. Also es gibt ähm, Elefanten, Ziegen, mhm. Kühe, alles Mögliche. Und der dritte Faktor ist die Vielfalt innerhalb derselben Art. Also wir Menschen sind alle sehr unterschiedlich und haben es gibt eine große äh, genetische Vielfalt, zum Beispiel einfach, weil wir uns über den ganzen Globus erstrecken. Mhm. Das sind so die drei Faktoren, die man unter Biodiversität versteht.
1: Und wie hängt das Ganze jetzt mit, mit Green Accounts zusammen, mit eurem Unternehmen zusammen? Also wie war vielleicht auch der Auslöser, das Unternehmen zu,
0: zu gründen? Was, Wie kamt ihr darauf? Ich habe mit meinem, einem meiner beiden Mitgründer ähm, vorher schon zusammengearbeitet und er, er ist auch, er ist er kann man so sagen, <lacht> ähm, und äh, ist Landwirt eigentlich äh, beruflich, äh, wenn man so möchte, aber in einem in einem Setting, sage ich mal, dass er eben also das ist aus landwirtschaftlichen Konzern und da hat er eben nebenbei noch viele Themen und wir haben in einem in einem seiner anderen Unternehmen zusammengearbeitet und äh, hatten dann so ein sind da irgendwie drauf gekommen. Ich glaube, der Auslöser war, dass gerade hier in der Region habe ich einfach irgendwann mal gesehen, es gibt, gab irgendwie, ich weiß gar nicht, Rektumblüppe raus oder so, an irgendwelchen Ackern stand ein Schild, wenn, ja, ich bin Landwirt y gib mir 5 Euro, ich mache hier eine Blühfläche draus. Das war so gesehen, eine Beobachtung, und dann, haben wir, dann haben wir das, sind wir da irgendwie drauf gekommen und darüber gesprochen und dann drängte sich ja auf, warum sollte ich jemandem mein hart arbeitetes Geld dafür geben, dass er da Blümchen pflanzt. Was habe ich davon? Und das, da entstand so ein bisschen die Frage, welchen Wert hat Natur und also warum gebe ich Geld für Natur aus? Und das war eigentlich der Startpunkt, mit dem wir uns dann beschäftigt haben, und jetzt ist daraus Green Account entstanden, ja.
1: Ja, ich, also ist eine große Frage. Ne? Mhm. Also, ähm, und inzwischen ist es ja auch schön, dass man das nicht mehr, zumindest nicht mehr rein wirtschaftlich sieht, sondern dass viele erkannt haben, ah, okay, da steckt halt was. Was Größeres dahinter? Wann war denn das? Ja, also die
0: Gründung war im Sommer 2021. Mhm. Auf dem Thema unserer Auseinandersetzung tun wir schon ein bisschen länger. Okay. Ja, ja aber du hast gerade was gesagt, da würde ich zum Beispiel direkt einhaken. Ich glaube mhm. gerade, und das ist auch einer der Gründe, warum wir das machen, ich glaube, wir müssen naturwirtschaftlich sehen. Also es ist ganz wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir Natur oder vielleicht eher unseren Einfluss auf Natur und den Einfluss von Natur auf uns wirtschaftlich betrachten. Weil wir das eben nicht tun und dadurch sagen wir, ist ja gegeben, mhm. nehmen wir so hin und kümmern uns auch. Nicht und hat drum. immer
1: Prio, vielleicht nicht mehr Z, ist schon ein bisschen gestiegen, ja. ne? aber vielleicht kommen wir ja damit dann jetzt auch rüber zu, wie ist sozusagen euer Geschäftsmodell und mhm. was könnt ihr, was bietet ihr in Zusammenarbeit mit Unternehmen dann an?
0: Ja, wir was wir machen, ist so ein bisschen, sagte ich ja schon, wir, wir gucken, welchen Wert hat Natur und wenn man so möchte, schauen wir uns an, ist Natur ein Asset? Anders als wir es kennen. Also, was wir, wir betrachten halt nicht, wenn man so auf den Baum guckt, den Festmeter Holz, der hat einen Wert, wenn ich ihn verkaufe. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, welchen Wert hat Natur in ihrem Bestehen, in der Leistung, die sie für uns erbringt. An einem bestimmten Standort? Oder also wie, ähm, Ja, wie macht also konkret? es ist wahnsinnig vielschichtig. Ne? Also, ja. wenn man sich, wenn man das mal anguckt, das, so gesehen das beste Thema als, ich sag mal, Einstiegsdroge der letzten Jahre, mhm. äh, CO2, das ist ja eine Sache, die ich zum Beispiel global betrachten kann. Das ist ein atmosphärisches Gas, macht keinen Unterschied. Das, das mhm. kann ich auf global denken. Wir gucken uns Ökosysteme an, Biodiversität immer so ein bisschen als Schlagwort. Am Ende sind es Biotope, also sind Lebensräume. Mhm. Und die bringen ganz, ganz, ganz viele Leistungen. Und zum Beispiel die Sequestrierung von, von Kohlenstoff in, in, in der Biomasse zum Beispiel ist nur ein Teil davon. Hat aber so viel mehr. Und die Frage ist eben, wie können wir dieses viel mehr... Wie kann, man das, wie kann man das greifbar machen? Wie kann man das eben in den Wirtschaftsprozess integrieren? Weil die Hypothese ist, wenn es integriert ist, wenn ich diese Kosten, die da entstehen, mitnehme, dann kümmern wir uns in verstehen automatisch mehr um die Umwelt. Mhm. Und wenn man sich anguckt, was gerade, ja, sogar, also, bei, was heißt sogar, leider auch bei uns, aber schon auf der ganzen Welt in Teilen schon länger los ist, wir haben da nicht so richtig eine andere Wahl. Wir müssen da mal wieder ein bisschen rankommen.
1: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich letztens noch mal gelesen, wie viel Regenwald inzwischen oder in den letzten zwei Jahren wieder abgeholzt wurde und so. Ne? Also man muss, glaube ich, dann immer die Situation vor Ort sehen und die Menschen sozusagen in ihrer Situation verstehen. Aber genau, auf einer globalen Sicht hat es anscheinend mhm. nicht den ja. Wert, um zu sagen, nee, das sollten wir mal lieber stehen lassen. Ne?
0: Ja, also der, wie gesagt, der, der abgeholzte Baum ist im Moment einfach mehr wert, als der, der steht. Und das ist ein, das ist ein Problem.
1: Wo setzt ihr jetzt nochmal konkret an? Vielleicht können wir mal so ein so ein Beispiel mhm. machen. Also, vielleicht ist es jetzt zu so plumm, ne? Aber mhm. ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit euch zusammenarbeiten und ich möchte jetzt hier, wir machen viel ja auch für die Region, ich möchte euch jetzt, weiß ich, x tausend Euro, was wir sonst in Sponsorings äh, vielleicht gesteckt haben, äh, würden wir gerne mit euch in die Zusammenarbeit gehen. Mhm. Was? Mhm. Wie geht ihr dann vor? Was? Was sind so Modelle, wo man zusammenarbeiten mhm. kann?
0: Ja, man muss äh, das betrachten. Wir sind ja ein Startup, ein junges Unternehmen ähm, und machen eine Entwicklung. Wir haben ein Ziel, einen Zielmarkt, den es aktuell so noch nicht gibt. Was wir aktuell machen, weil wir auch kein, das ist für uns immer ganz wichtig, wir sind auch nicht ein, eine Gründung, die erstmal jetzt fünf Jahre braucht, gar nicht, also entwickelt und dann kommt eventuell was bei rum. Wir haben äh, auch aktuell schon ähm, Geschäftsfälle, die wir machen. Was wir tun können, ist, wir können sehr lokal, sehr sicher jede Art von in Deutschland vorkommenden Biotoptypen renaturieren. Und wir können das in einer großen Zahl, weil wir ein System nutzen, muss ich sagen. Wir sind auch keins der Unternehmen, die sich selber erstmal einen Standard ausgedacht haben, sondern wir nutzen ein, ein, eine Systematik ähm, aus dem Bundesnaturschutzgesetz, die wir an, zur Anwendung bringen. Mhm. Und das tun wir immer mit dem Landeigentümer. Irgendwer besitzt ja das ganze Land um uns rum mhm. und mit denen zusammen bauen wir dann, ja, oder da, so gesehen, wir sind ja auch, wenn man so möchte, unterstützend tätig, sorgen wir dafür, dass da eben diese oder jenes Biotop entsteht. Also im Moment kann man bei uns, wenn ich es platt sagen mhm. soll, Renaturierungsprojekte kaufen. Das mhm. kann man machen mhm.
1: ja. Okay. Das könnte sowas sein, ich glaube, das hatte ich auf der Seite der der Wege auch gefunden,
0: Moore zum Beispiel. Mhm, ne? Genau, das ein wir haben ein, genau, wir renaturieren im Moment, also wir haben aktuell ein Projekt, das in der Umsetzung ist, ähm, ein paar weitere in der in der, in der der Anbahnung, sage ich mal. Und genau, das ist in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, machen wir eine moore aktuell. Ja.
1: Okay. Und ähm, kannst du schon sagen, was was wünscht ihr euch für für euer Unternehmen? Wie sind so
0: Entwicklungsschritte? Es ist im Moment wahnsinnig spannend. Also wir es ist ich sage mal in Anführungsstrichen das Thema und das Thema ist die Auseinandersetzung mit Natur auch jenseits von CO2, nimmt gerade enorm Fahrt auf. Also wir kommen gar nicht hinterher, uns anzuschauen, was da an neuen Ideen rauskommt, was da an auch an Standards eben sich entwickelt. Das ist total cool, weil es eine Dynamik annimmt, aus der was entsteht. Wir sehen, oder ich sagte eben schon, wir, wir schielen ja so ein bisschen auf einen, auf einen zukünftigen Anwendungsfall. Für uns ist das die ganze wirtschaftliche, ja, auch Verpflichtung, die ja kommt rund um, also kommend aus dem ESG-Gedanken ähm, heraus, rund um CSRD, also was an Reporting-Verpflichtungen auf uns zukommt. CSRD ist ja ein mhm. Standardset äh, der EU, das jetzt dann eventuell irgendwann mal, daran sieht man es schon, in der finalen Vor Lage vorliegt. Das sind immer noch so alles also, Entwürfe. Okay. Das macht es auch ein bisschen schwierig, darauf so gesehen was zu treffen. Und wenn das kommt, dann, ja, dann, dann ist das eben für die u zumindest das erste Mal, dass eben eine Verpflichtung zur Reporting von Nicht-Finanzkennzahlen ansteht. Und das ist ja das, wo wir hin wollen. Weil wir also kann, ich kann das eben nicht immer zwangsläufig alles mit dem alten System äh, nutzen. Ich muss das irgendwie neu denken. Mhm. Also ich hoffe, dass das jetzt dann mal, dass da mal eine Sicherheit entsteht. Weil wir merken, wir sind im Austausch mit ähm, den ganzen größeren Wirtschaftsprüfern, die ja halt sowas zum Beispiel überprüfen sollen, die stellen gerade alle massenhaft Leute ein, und sagen aber, so richtig wissen, was wir eigentlich prüfen, das wissen wir auch noch nicht, weil es ist ja noch nicht raus.
1: Okay. Und das ist dann, das ist sozusagen auch euer Wachstumspotenzial. Genau. Ich mal, ne? Genau. Wenn wir über Wert reden, ihr seid eine GmbH, so Ja. das, ne? ja, das ist orientiert. Also was?
0: Genau. Also die bei uns steckt einfach dahinter, dass wir wir bauen gerade ein System auf, das erstmal ähm, möglichst automatisiert und natürlich über die Zeit lernend ähm, in der Lage ist, aus der Distanz Naturraum zu bewerten. Ist einfach erstmal zu so gesehen zusammenziehen aller verfügbaren Daten und da gibt es eine ganze Menge gerade hier in Europa. Wir beschränken uns im, im Moment auf Europa erstmal, einfach festzustellen, was ist denn da, was habe ich denn da, ist ist das wertvoll, was passiert, was ist, was macht dieses Land, was mhm. steckt da drin, was ist da drauf, was passiert mit dem Ganzen drumherum, um dann zu identifizieren, was für Potenziale stecken da drin und was dann und so gesehen schließend den Kreis zu den Unternehmen ist dann, wenn man sich diese Reporting-Verpflichtungen, die da kommen, mal anschaut, dann ist da drin angelegt ja die sogenannte mitigation hierarchy die wir ja aus CO2 kennen. Also ich muss mich erstmal selber angucken, was habe ich denn? Dann möchte ich das natürlich reduzieren so gut ich kann und effizienter werden. Am Ende bleibt in der Regel was über. Und auch bei Natur, na, sage ich mal, naturenwirksam, neutrales Wirtschaften aus Sicht des Unternehmens ist bestimmt in einigen Bereichen irgendwann möglich sicherlich nicht in allen mit dem System, was wir gerade haben. Und dann werden wir zwangsläufig dazu kommen, dass wir eben in, in die Natur investieren müssen. Wir müssen halt das wieder, wenn man möchte, erstmal wieder aufbauen, was wir über jetzt ja, schon Jahrhunderte, ein Jahrhundert zerstört haben. Aber auch da ein System zu finden. Und dieses System muss irgendwer beliefern. Und das sind wir. Also wir sind dann die, wir sind auch da einfach so gesehen die Plattform, auf der Landeigentümer diese Leistung verkaufen können.
1: Ah, okay, das hat heißt, okay, so hatte ich es eben noch nicht ähm, verstanden. Ah okay.
0: Mein und mein mein äh, Mitgründer Johann, das finde ich ganz gut passt, sagt immer: Der Landwirt der Zukunft, weil er selber Landwirt ist, wir richten uns an jede Art von Landeigentümer, aber er sagt immer: Der Landwirt der Zukunft verkauft eben neben Raps, Weizen, Gerste, Biodiversität als Produkt und dafür braucht er Handelsplatz. Das.
1: Ah, okay. Aber ist ja wirklich auch ein neuer Gedanke, ne? Ich merke das gerade in mir, dass mhm. ich diesen Gedanken so, ich habe das so noch nie gesehen, ne? Mhm. So, was würdest du sagen? Steckt da, steckt da eher noch das Risiko drin, dass das noch, dass das noch braucht, bis wir das wirklich, ich fand das eben so auch so schön, mhm. wie du es gesagt hast, ne? So Natur als Wert, als mhm. ne? Investition vielleicht auch, aus einer Unternehmenssicht. Oder ist das halt auch die, die Chance? Mhm. Was,
0: ich, für mich, ich glaube ganz sicher, also einmal, weil wir gedanklich vorbereitet sind aus den letzten Jahren aus der Entwicklung rund um CO2. Es war, ich bin kein großer Fan davon, weil es so eine monokausale Betrachtung von einem so komplexen System ist. Dass wir, glaube ich, noch nicht mal, also wir haben Natur noch nicht verstanden als Menschheit. Können wir, glaube ich, auch gar nicht. Weil wir sind ein Teil davon, das ist ein bisschen schwierig. Aber die ganze Auseinandersetzung mit CO2 hat uns dazu gebracht, dass wir gedanklich, dass, dass wir uns da reinbegeben haben. Und darum glaube ich, dass wir eine Chance haben, dass es das ein bisschen schneller geht. Ich glaube, dass es eine große Chance gibt, wirtschaftlich sowieso. Vor allem, ohne hier Schwarz mal wollen, glaube ich auch, dass wir gar nicht so eine Alternative haben. Wir machen ja, und das ist dann eben auch, das war, hast du vorhin schon angesprochen, was wir tun, ist lokal. Unsere Projekte aktuell, unsere Piloten sind alle in Deutschland. Wenn man sich mal den CO2-Markt anguckt, ist es alles in anderen Teilen der Welt. Es ergibt auch mehr Sinn. Wenn wir Biodiversität betrachten, das muss ich lokal denken. Weil es bringt uns hier überhaupt also, überhaupt nichts nicht. Es bringt uns schon was, wenn wir einen, äh, einen, einen Regenwald haben, der ein wahnsinnig wertvolles Ökosystem ist. Aber wenn hier die Biodiversität runtergeht, dann haben wir irgendwann eine Wüste und das können wir nicht wollen. Also wir müssen uns mhm. bei dem Thema lokal drum kümmern. Wie erlebst
1: du es aktuell? Unternehmen, die die sich dafür interessieren, die vielleicht auch mit euch zusammenarbeiten, sind das Unternehmen, die sozusagen Nachhaltigkeit als einen, einen Wert haben oder gibt es sozusagen schon eine gewisse Form von Druck oder so, dass man sagt, ich
0: muss das jetzt vielleicht mhm. auch machen? ganz unterschiedlich. Also, es kommt total drauf an. Wir haben Unternehmen jeder Größenordnung und, sage ich mal, Hintergrund. Also, das geht vom Energiekonzern, der deutschlandweit liefert, bis hier ganz lokal Bielefeld zum Beispiel, von bis. Es gibt Branchen, die einfach von, ich sag mal, von Natur aus näher dran sind. Zum Beispiel die Lebensmittelindustrie. Die Lebensmittelindustrie, große Teile, hat einfach verstanden, dass sie stärker als andere davon abhängig sind, dass die, die Natur funktioniert. Und das sind die Ersten, die jetzt gesagt haben, okay, ich muss da was reinstecken. Das ist mein Produktionsfaktor, Ich muss was machen. Mhm. so Das sind so die Ersten. Aber ähm, motivationstechnisch ja, natürlich haben wir auch, ähm, wie gesagt, im Moment, wir verkaufen Projekte. Das ist nicht der Zielzustand, aber das ist natürlich auch eine gute Kommunikationsbasis. Das ist eine gute, damit kann ich was machen. Wir haben aktuell, wir probieren gerade einfach mal aus, ist ja bald Weihnachten, haben wir jetzt einfach mal eine kleine Kampagne gestartet, um es mal zu testen. So, ey, ihr könnt mal, ähm, schenkt doch mal nicht den zehnten Kuli oder die fünfte Tasse euren Mitarbeitern oder vielleicht auch Kunden, schenkt noch mal einen Quadratmeter Moor. Das hat ja sonst keiner. So, solche Sachen. Einfach auch mal so ein bisschen, es ist im Moment so ein bisschen so eine Spielerei
1: darfst du so irgendeinem Unternehmen auch mal so konkret nennen? Mhm. kann man mal so ein, kann man so ein Case durchgehen oder?
0: Ja, doch, klar. Also wir haben ja so gesehen Ressourcen. Knappheit, wenn man so möchte, am Anfang. Wir sind jetzt äh, neun Leute im Moment in dem Unternehmen. Da brennt natürlich es an Einhängen und Enden, wie es immer so ist. Darum ist es so, dass wir ähm, in dem, im Vertrieb, wenn man so möchte, in dieser Maßnahme uns mit ja Wiederverkäufern, wenn man so will, zusammengetan haben. Einfach, weil uns das ein wenig Vertriebsteam erspart. Mhm. Die Wiederverkäufer äh, sind ähm, zum Beispiel die Firma Climate Partner, die kann man kennen. Das ist ein großer CO2-Händler. sitzt in München, die eben deren Kerngeschäft das ist, CO2-Zertifikate zu verkaufen, aber die eben immer wieder die Nachfrage, kriege ich jetzt aber gerne aus Deutschland. Das geht nicht. In Deutschland kann man Stand jetzt eigentlich keine co 2 zertifikate generieren und darum haben die nachher einer Lösung gesucht, wie sie es dann koppeln können. Und da zum Beispiel verkaufen wir an die Kunden von Climate Partner, das ist dann zum Beispiel eine E.ON, die da eben über uns jetzt äh, solche Projekte macht oder diverse andere, die da reinkommen. Und das ist so gesehen im Moment einer der Wege, die mir geht. Aber man kann das natürlich auch mit uns direkt machen. Das, ähm, okay
1: ja ist aus eurer Sicht auch äh, schlau ich meine die haben ja eh schon wahrscheinlich die passenden Kontakte die passenden Unternehmen ja. äh, die sich mit diesem Thema beschäftigen und so ich weiß es aus eigener Startup Erfahrung auch ne so du glaubst oder weißt vielleicht auch ein Stück weit schon du hast ein gutes Produkt ne mhm. und bei euch ja noch mal mehr also alles mhm. spricht dafür dass dass das gut wird weil mhm. der Druck ist groß für uns alle privat das Thema bewegt viele Menschen Unternehmen müssen vielleicht auch ein Stück weit, viele wollen ja auch. so Aber du musst es immer noch den Leuten erzählen, dass es dich gibt. Ja. Ne? Und die müssen dann auch dran denken, ach ja, ja. Total.
0: dann melde ich mich doch jetzt. Ne? Total. Und darum genau. ist es einfach natürlich... Ist das ein Weg und ein Prozess? Und wir, zum Beispiel, wir äh, beschäftigen uns ja auch viel Zeigen, wenn wir irgendwie jetzt, ähm, wenn wir Fundraising machen oder so. Und dann hast du so diese klassischen Denkweisen. Und eine klassische Denkweise ist immer, zeig mir mal eure Konkurrenz. Ganz, ganz natürlich, ne? ja. Wir haben für uns, auch intern reden wir, wir reden immer von äh, Marktbegleitern. Weil wir sagen, das ist nicht cool, du hast es vorhin cool gesagt, es ist ja eine andere Denkweise. Wir denken einmal die Wirtschaft der Zukunft anders. Das ist ein enorm langer Weg. Aber wir denken zum Beispiel gerade, was jetzt Natur angeht. Am Ende, wir sind, wir sind wirklich Jetzt keine Idealisten, aber wir, ähm, wir, wir meinen es total, was wir da machen und wir haben eine Identifikation im Team mit Natur und Umwelt. Das ist schon cool, ähm, dass wir sagen, am Ende ist es ja ist es ja egal, wer dafür sorgt, dass das Moor renaturiert wird, Hauptsache wird renaturiert. Mhm. Und darum, so am Ende ziehen wir da alle an einem Strang mhm. und jetzt wird sich zeigen, we, welcher Weg der coolere, der besser funktioniert, der schneller, ich weiß es nicht, ist. Mhm. Aber das macht es eben auch nochmal echt äh, total spannend. Ja. ja ist an der Stelle wirklich auch mal
1: wirklich glaubwürdig, weil ansonsten, klar, denkst du auch mal, ja okay, ist ein Synonym ne, für Konkurrenz. Mhm. Aber euch, oh, ich, ich kann es mir schon vorstellen, klar, ne, seid ihr auch eine GmbH und so, aber ich glaube, du kannst das Unternehmen auch nur zum Erfolg bringen, wenn du halt das als Herzensthema hast. Mhm. So Und dann äh, siehst du ja vielleicht wirklich nicht deinen, deinen Nachbarn mit dem Thema als eine Konkurrenz, wo du denkst, okay, ähm, das ist echt blöd, dass er so viel Erfolg hat. Mhm. Nee, der macht ja eigentlich mhm. das Gleiche, was wir auch wollen. Ja. Also ja. vom Ziel her, von ja. dem, was was am Ende stehen soll. Ne?
0: Du hast es gerade auch gesagt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir das, das zeigt so ein bisschen, wie wir da reingehen. Wir sind eine GmbH. Wenn ich mich umschaue, wir sind auch kein Projekt Entwickler sind, weil wir, wir uns gehören die Projekte ja nicht. Wir, wir, wir so gesehen sind nur der, der Kanal, der das möglich macht. Wir sind aber zum Beispiel, wir haben da lange drüber nachgedacht und diskutiert, wir sind ganz absichtlich eine GmbH, weil wir eben, bei uns kriegst du keine Spendenbescheinigung. Bei uns kannst du eben, ich will auch, ich sagte immer noch, ich will nicht dein Spendenbudget haben. Das will ich nicht. Ich möchte, dass mhm. du das verstehst, dass ich ein Unternehmen bin, dass wir hier über ein Asset reden, weil das ist ja ein genau Teil des Problems. Und da, wenn ich sage, nein, ich bin ein ich stelle die auch in Rechnung, dann ist das ein anderes Thema, über das wir sprechen. Mhm. Ja. ja, deswegen, das, das passt halt zu dem, was du am Anfang gesagt hast.
1: Natur hat einen Wert. Genau. Ne? Für mich schon wahrscheinlich der Folgentitel oder auf jeden Fall das Zitat <lacht> fürs Audiogramm. Weil, ja, ich finde, ab dem Moment denkst du anders drüber nach. Mhm. Oder ist auf jeden Fall der Impuls zu sagen, mhm. ja, okay, warte mal, das ist nicht mehr nur wenn wir mal Bock drauf haben oder ne, könnte man mal als Nebeneffekt machen, sondern mhm. nee. Ja. Das ist Kern. Genau. Ja, das ist echt cool. Ja, sehr schön, dass unser scheint ja schon gut zu laufen. Äh, gleichzeitig gibt es wahrscheinlich noch eine Menge mhm. äh, Potenzial. Ja, total. Ähm, genau, du hast eben schon gesagt, ähm, Abhängigkeit so von der ähm, EU, wann darf man denn äh, damit rechnen, äh, dass das verabschiedet wird? Weil das wird ja wahrscheinlich noch mal eine ganze Menge beeinflussen dann
0: bei euch, ne? Ja, ich bin ja nun leider nicht die EU, ähm, äh, ehrlicherweise. Also, wenn man sich die Zeitlinien anguckt, fragt man sich, was macht ihr da genau? Weil die, das erste, also es betrifft ja die, die, die in der verschiedenen CSRD, also die Reporting-Pflicht, betrifft ja als erstes den, einen sehr, einen kleineren Teil der Unternehmen, die sehr groß sind. Und staffelt sich ja über die nächsten Jahre dann, dass man, in, man theoretisch sagen, und irgendwann wird ungefähr jedes Unternehmen, was in Europa tätig ist, davon betroffen sein. Und, die, für die ganz Großen beginnt das erste Reporting-Jahr am 1.1.24. Also in ein paar Monaten. Die müssen im Lagebericht 25 über das letzte Jahr reporten. Und heute steht noch nicht fest, wie die Rahmenbedingungen sind. Also okay. das ist, ist auch noch unglaublich lange hin. Ja, ja wir haben natürlich <lacht> noch wahnsinnig viel Zeit. Ähm, <lacht> aber ja, darum, das ist so ein bisschen eine schwierige Frage, weil man ich okay. so, ich kann das nicht sagen, weil ich, ich weiß nicht genau, was worauf man da noch so. Also es ist einfach, es ist natürlich EU-Recht ist. Ich ja, bin kein Jurist, aber ja. allein vom draufschauen wahnsinnig komplex und äh, das alles so einen zu kriegen. Ja. So.
1: Ja, ist ja spannend. Das, das ist auch nochmal so zu hören. Ich meine, du mhm. bist jetzt ja vergleichsweise nah dran. Und es bedeutet für eure Unternehmung viel. Mhm, Und ja. Deswegen kann man wahrscheinlich immer nur drauf gucken, was
0: tut sich. Genau. Ja, ja nee, das stimmt schon. Wir haben das große Glück oder wir wir machen das hier in Deutschland im Moment, weil aus unserer Sicht, Deutschland ist aus unserer Sicht der, der Markt, in dem man sowas starten kann. Wir haben nämlich, wissen die meisten nicht, in Deutschland schon seit, ich glaube, ausgedacht in den 70ern ein System, was Natureingriffe kompensieren soll. Ganz explizit okay. ist eine Nische, ganz explizit für den Baubereich, aber es gibt eben ein gesetzlich vorgeschriebenes System, das Biotope. In Relation zueinander setzt, in Wert zueinander setzt, um eben zu sagen, okay, wenn du das zerstörst, weil du da einen Parkplatz baust, dann hast du eine Schuld, die musst du, dafür musst du sorgen, die musst du ausgleichen. Und wir nutzen eben dieses bestehende System, um es zu verbessern, muss man auch sagen, da ist, das ist jetzt nicht... Super, mhm. da kann man, da steckt viel Potenzial drin, sagen wir so, Unternehmer von <lacht> toll. Ja. Da steckt viel Potenzial drin. Das, da sind wir dran. Aber aus unserer Sicht ist es halt hier am besten, weil ich habe eine Grundregulatorik und darauf kann ich aufsetzen. Ich muss ich muss die Welt nicht von null aufbauen. Ja. Spannend, dass du sagst. das gibt schon.
1: Also ja. um kurz rechnen, aber naja, ne, irgendwie 40, 50 Jahre, ne? Ja. Krass. Ja, je nachdem was in 70ern. Ja, okay. Ja, krass. Trotzdem, damit sind wir auf der Zielgeraden für die Folge sag mal, in so einer idealen Welt, was das Thema angeht, was würdest du dir wünschen?
0: In der idealen Welt würde ich mir wünschen, dass sich, dass, dass wir uns ein bisschen mehr trauen. Ich hier, also ich habe ja im Moment den Blick auf Deutschland, gerade bei dem Thema, denn Natur, Biodiversität, wenn man das mal als Synonym nutzt, ist gigantisch komplex. Also es ist, das ist das komplexe System der Welt, würde ich behaupten, was wir haben. Ja. Wir, wir kennen sie ja noch nicht mal komplett. Hm. Und Gerade hier in Deutschland haben wir bei so Themen so eine Mentalität von, wenn ich, wenn die Lösung nicht 100 Prozent ist, nee, dann, dann mache ich es lieber nicht. Und ich gebe meinen Gesprächspartnern immer mit, ey, ich kann dir für dieses oder jenes Biotop oder für dies oder jene auswählen. das kann weder ich, die in letzter Konsequenz erzählen, noch die Wissenschaft. Was aber Fakt ist, wenn wir den Zustand zum Besseren verändern, dann haben wir gewonnen. Auch wenn ich es dir gerade noch nicht bis ins letzte Mühe nachweisen kann. Ich würde mir wünschen, dass man so ein bisschen mehr versteht, dass da A die Zeit drängt und wir B da gut dran arbeiten können, weil weil uns fehlt die Zeit. Das muss man einfach sagen. Und da, ja, da geht es ein bisschen rein. Klar ist gleichzeitig nicht klar, weiß ich, dass wir. Auch, also gerade jetzt und hier auch unter Druck stehen, dass man drauf schaut, wo, wo das Geld hingeht. Das ist mir bewusst. Aber es ist so ein bisschen in dem ganzen Problemcluster, was wir jeden Tag bearbeiten. Jeder so für sich, mhm. ja, müssen wir da einfach dranbleiben und mit mehr Geschwindigkeit als jetzt. Und dafür gehört, dazu gehört dieser Mut. Ich finde es ein schönes Schlusswort. Das war
1: einfach nochmal ein ja. schöner, <lacht> schöner Appell. Ganz entlassen kann ich dich natürlich noch nicht, ja. denn unsere Folgen enden ja mit den drei besten Tipps für Bielefelder. Oh, ei, ei, ei. Ja, ja. So, jetzt, jetzt bist du noch mal gefahren. Jetzt bist du gefahren. Genau, ähm, die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsrestaurant oder Café? Uh. Sag mir nicht, du fährst immer äh, passend abends wieder nach Berlin.
0: Äh, tue ich, zum Beispiel <lacht> heute Abend. Aber also ich, was ich sehr cool finde, weil es irgendwie so ein bisschen, gerade im Sommer natürlich auch noch wahnsinnig gemütlich ist, ist da dieser ganze, wir sitzen ja mit dem Büro da an, ähm, an der Ahnstraße, gegenüber vom Nichtschwimmer. Ja. Und dieser Platz, das ist einfach Wahnsinn. Das ist mega cool, was ich aber auch mhm. einfach, ähm, weiß ich, irgendwann mal, wahrscheinlich also Bielefelder werden wahrscheinlich lachen, weil sie kennen es alle, aber diese die Tapas-Bar da ähm, an der Losteria, in diesem Hinterhof. Ja, das äh, ich nicht, Ja, genau. Ja. Ah, sehr gut. Sau cool. Mhm. Also das äh, ist einfach, wenn man da so im Sommer gemütlich sitzt, das, mhm. ja, doch. Mhm. Ich überlege, ob wir es rausschneiden, weil es auch einer meiner liebsten Orte. Nicht, dass er zu voll wird. Ah.
1: <lacht> ich komme ja nur selten, <lacht> da, aber dann, dann sehen wir uns da. <lacht> Okay. Wenn es das gerade nicht war, dein Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ja, Habe ich heute, ja, heute morgen kann ich sagen, hab ich vorhin schon gesagt, weil es um den Morgen ging. Mhm. Ähm, früher muss ich dazu sagen immer ja mal da oben auf diesem Weg praktisch oben auf dem Teutoburger Wald, äh, da wo die Sparenburg steht, ja. langgelaufen. Und ich, es gibt wenig cooler, ich bin Morgenmensch. Es gibt wenig coolere Dinge als wenn man da oben steht und so gerade der, der Morgen gerade losgeht. Dieser Blick dann über die Stadt, das ist schon das ist schon ein ziemlich coole Ort. Ja. Last but not least,
1: dein liebstes Ausflugsziel in der Region.
0: Das nicht Berlin. Ist, nee, nein, nein, nein. Also ich bin bei weitem auch wenn ich da jetzt wohne kein Stadtmensch. Ich bin echt äh, totaler Dorfkind aufgewachsen und auch lieber mhm. draußen ah, habe ich einen Ort. Ich bin, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und fahre dann hier immer in Kreisen drumherum. Und ich hab, es gibt so also sau viele coole Orte. Ich kann mich da jetzt gar nicht entscheiden. Also so durch die Wald ist großartig, aber auch so keine Ahnung, es echt viel hier. Ja.
1: Muss ja vielleicht auch gar nicht das einzige der Ort äh, sein, sondern wenn du sagst, hey, ähm, setz mich hier auf meinen... Ja. auf mein Bike. Und dann geht's los. Okay, cool. Lieben Dank für das ja, super Gespräch. Mega cool. <lacht> also, wer vielleicht gedacht hat, Mensch, bei der Überschrift, heute wird's kompliziert. Ich finde, super unterhaltsam. Richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Trotz vielen Dank. Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.